0: Me acompaña siempre tanto en mis momentos malos como en
1: mis momentos buenos. Esa parte es totalmente inexplicable porque es decir, es como si lo hubiera secretado Creo
2: que es una forma de expresar mi forma de contar mi historia. Ya no te lo puedes quitar de la noche a la mañana. Siempre ha sido un lugar en el que me siento muy segura.
0: Entonces también siempre le llevo en mi
1: alma, en mi mente. Estás tocando en un lleno total.
3: Su lenguaje que solo unos pocos hablan, pero que todo el mundo puede entender.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, me encanta haber regresado a este podcast que por un momento lo dejamos un poquito en construcción. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque pandemia, porque ya lo sabemos y el bla, 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 weary weary que ya sabemos por dónde va. Bueno, estoy muy contento de que estés conmigo en este, pues este regreso. No voy a decir qué número de episodio es porque ya definitivamente esto de las temporadas, los episodios y pues demás, como que vamos a ver qué pasa y aventar los corriditos. El día de hoy se encuentra conmigo Bernie. ¿Cómo estás, Bernardo?
0: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, me da muchísimo gusto eh, compartir. Bueno, voy a compartir mi experiencia.
1: Tocando con Coldplay. Bernie es alguien que conocimos tocando Gravity con Coldplay, justamente, en uno de los primeros conciertos que dio en México. Fotógrafo, eh, músico, estudiante. En este momento, en el 2022, apenas 17 añejos. Sí, la verdad es que
0: yo desde muy temprana edad me he metido mucho en este mundo del arte. A mí me gusta mucho...
1: Eh, Descubrir cosas nuevas Oye Bernie, Fíjate que Siempre he pensado Que cada una de las personas Que transitamos en este mundo Somos como libros No no escritos Todos tenemos Algo que contar Hay un pequeño capítulo De alguien que nos va a encantar Que si lo juntamos Con el capítulo de otra persona Va a ser algo Totalmente maravilloso Entonces A través de la comunicación Y el diario el ajetreo de la vida Pues eh, Creo que Somos más los buenos Pero hacemos menos ruido Y la intención De este podcast es Hacer más más ruido. ruido
2: Orlando, qué padrísimo tu podcast, tus episodios, tu energía, tu forma de decir las cosas, ¿no? Está increíble. Sigue haciéndolo. Ay, siento que a mucha gente nos gusta y nos motivas un chorro. Entonces, de verdad, gracias, gracias, gracias por hacer esto y por tus mensajes. Siempre se me quedan como que frasecitas que tengo que escuchar en ese momento. Entonces... ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de podcast! Hola
4: Orlando, ¿cómo estás? Oye, me enteré de la noticia que nuevamente vas a realizar podcast. ¡Qué gusto de verdad volverte a escuchar en este gran podcast! Te deseo todo lo mejor, te mando un abrazo, te mando un saludo y todo lo mejor en esta nueva etapa. Te mando un abrazo, saludos.
2: Hola Orlando, te saluda Luisa Valdés. Me da mucho gusto saber que regresa tu podcast, un espacio con contenido de valor, temas interesantes y cuestionables. Les contaré una historia que tengo con este podcast. Un día, platicando con Orlando, le dije que iba a renunciar. Tenía una propuesta de trabajo más atractiva que donde estaba, y no, no era económicamente más atractiva, simplemente era un trabajo donde iba a poder hacer lo que tanto había querido. Lo hice, me arriesgué, y en mi primer día del nuevo trabajo salió el episodio de Orlando, donde justamente hablaba de ser responsable con nosotros mismos, seguir nuestras pasiones y tener libertad laboral. La verdad es que en ese momento me motivó y sentí que había tomado una buena decisión. Así que gracias, Orlando, por este tipo de contenidos y mucho éxito en estos nuevos episodios. Orlando, qué gustazo con este podcast, qué gustazo escucharte porque siempre nos llenas de tu energía positiva, siempre nos pones de buenas, entonces, pues qué alegría escucharte. Y también quiero compartir esa, esa parte de ayer, que, que tuvimos una experiencia increíble con Rafa Jaime en una conferencia que, bueno, dejó definitivamente tocado nuestros corazones a todos los que estuvimos ahí presentes con ese mensaje de conquista diario tus montañas cada cada día es es un gran día y es una oportunidad para vivirlo en gratitud infinita entonces Orlando, gustazo espero verte pronto y seguir contigo compartiendo todos estos mensajes increíbles, saludos y muchísima suerte
1: Oye, Lore, con este mensaje, eh, Bernie, creo que vamos a empezar el episodio del día de hoy. Lore, me encanta tu audio, se encanta el nerviosismo y ese cosquillo de enviarlo. Y bueno, definitivamente, Rafa Jaime es una persona, Bernie, una persona que conocimos en una conferencia aquí en Aguascalientes. Él perdió sus dos ojos por cáncer. A los cinco años pierde uno y luego a los 18 años pierde el segundo. Y dice, wow, eh, antes de que me quitaran mi segundo ojo, ¿cuál va a ser mi última vista? Eh, ...la gente a las 6 de la mañana transitando fuera del hospital... ...y él decide ver a su mamá los ojos y decir... ...con esto me quedo... ...y entra a quirófano y de ahí empieza su vida... ...¿por qué empieza la vida? ...porque empieza a hacer triatlones... ...empieza a escalar montañas... ...empieza a prepararse para hacer ultraman... ...empieza, híjole, con una cantidad de esfuerzo... ...nadando kilómetros en el mar... ...kilómetros en bicicleta... ...kilómetros corriendo... Eh, ...lo que ha mencionado como esencia es que todos los días tenemos que aprender a superar nuestras propias montañas, nuestros propios miedos. Y creo que en esa misma esencia es donde vamos a empezar con el episodio de hoy. Porque al final de cuentas, hay muchos miedos. Desde que estamos en el kinder tenemos miedo a, a cualquier cosa, ¿no? A la maestra, por ejemplo. O a que se vaya mi mamá y empezamos a chillar. Pero quiero trasladarme, Benji. Este, tú, Bernie, perdóname. Tú tradujiste una parte muy importante. Si nosotros nos vamos con ciertas etapas o ciclos de la vida... Te dicen, vas a estudiar el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y entonces empiezas a vivir tu vida con sueños. Tú viviste el sueño que muchos tenemos, subirte a un escenario llenísimo con una banda internacional y tocar una canción que para empezar ni siquiera era de las top de Coldplay. ¿Qué onda con eso? ¿De dónde te salen las ganas y cómo vences el temorcito y el cosquillo a, a darle y aventarte?
0: Pues vea, yo desde pequeño he estado muy adentrado en el mundo del arte, sobre todo en esta disciplina artística que es la música, la he llevado siempre eh, en mi cuerpo. Es algo que pues, me acompaña siempre, tanto en mis momentos malos como en mis momentos buenos. Entonces, bueno, Gravity, claro, como dijiste, no es una canción que ha tenido tanto alcance o mucha fama como otras canciones tales como eh, Yellow o The Scientist entonces para mí eso la hace especial aparte de que también cuando la descubrí yo recuerdo que tenía eh, problemas personales problemas emocionales entonces siempre recurría a ella porque es una canción que me transmite muchos sentimientos encontrados entonces eh, yo la empecé a ensayar la empecé a practicar todos los días así, así fue como logré tener más seguridad al, al poder tocar la valla yo recuerdo que mis papás compraban los boletos del, del concierto de la gira en octubre del año pasado Eh, yo para esas fechas ya me sabía bien la canción
1: oye para esto yo vi que lanzaron los boletos y supuestamente se agotaron de volada eh. se agotaron rápido pero ahora me doy cuenta que todo México alcanzó boletos entonces son como mil conciertos y todo mundo ha ido a un concierto de Coldplay pero tú fuiste justamente parte de los primeros en donde se compartió la viralidad y la magia de haberte subido En un momento que a lo mejor era era incierto en el concierto, se empezó a incendiar una lámpara, hacen un pequeño break en el concierto, mientras se incendia la gente ya te apoyaba, traías un cartel que decía puedo tocar Gravity con ustedes Y, y te suben, ¿y qué sentiste ahí mismo?
0: Pues bueno, antes de que todo esto detonara yo ya estaba preparado, yo el cartel lo creé hace, bueno una semana antes de viajar. Lo mantuve en secreto, no se lo dije a nadie hasta que llegamos a Monterrey, le dije a mis papás la idea que tenía y ellos sintieron que lo iba a lograr, entonces toda mi familia fue al concierto, mi primo fue el que me ayudó a levantarme en sus hombros y entonces ya estando allá, antes de entrar al estadio estuvimos formados desde, desde la una de la tarde, entonces la verdad sí valió mucho la pena estar bajo el sol ya por el resultado que vendría después. Eh, la gente me estuvo apoyando, la que estaba, las personas que estaban eh, junto a mí, cercanas a mí, vieron la idea que tenía, vieron mi cartel, entonces fueron muy empáticos conmigo, me empezaron a apoyar y no solamente fue una vez la vez que levanté el cartel, fueron varias, creo que si mal no recuerdo fueron cuatro. Las primeras tres eh, no se logró, de hecho Chris Martin hizo con los brazos y pedía disculpas de que no se iba a lograr. Eh, creo que es algo que no muchos saben más, los únicos testigos wow, o que o sea, estudian, Chris
1: ahí. ya había mencionado que no era posible.
0: sí. Entonces, tres canciones después eh, tocaron la de A Sky Full of Stars, que fue la canción en donde sucedió el pequeño incidente del, del incendio. Eh, la verdad es que el concierto estaba todo, lo que daba fue en el ambiente más alto, entonces eh, sí se sentía un poco tenso eh, debido a la situación que estaba sucediendo atrás del escenario. Eh, Chris se acordó de mí, eh, fue a la esquina y preguntó que quién era el que quería tocar el piano.
1: Ok, wow, y ahí empezó tu nervio. Sí, bueno, la verdad
0: no estaba muy nervioso. Por una parte sí, pero supe controlar los nervios. Dije, esto lo tengo que lograr, esta es mi única oportunidad eh, para poder eh, tocar con uno de mis grandes ídolos, vaya. Entonces la gente me estuvo apoyando, ahí se, se escuchaban en las porras, sí se puede, sí se puede. Y yo, la verdad... Sentía una sensación que nunca antes había sentido, es un nivel de felicidad que no había experimentado antes, entonces el hecho de haber tocado allá arriba, eh, bueno, cuando estaba tocando allá arriba no estaba eh, nervioso por el hecho de que los gritos de las personas a lo mejor harían que me desconcentrara, de hecho Chris Martin también me estaba sobando el hombro y una de las grandes dudas de las personas es que me dijo Chris al oído, eh, lo que me dijo fue que me dejara llevar por la música, que al final de cuentas son solamente notas y me dejara llevar por las teclas del piano y así fue como todo pudo sincronizarse la verdad es que tuve un encuentro con la belleza de esa noche, para mí la música es un lenguaje universal que puede eh, hacer que todos se conecten que cualquier medio en el que te encuentres las personas a tu alrededor, la música puede tener relaciones y conectarnos unos a otros entonces así fue como sucedió eh, la noche del 26 de marzo toda la gente se conectó conmigo Yo... y boom, al día siguiente era una nota global Sí, la verdad es algo que también digo mucho Que yo estaba preparado para
1: tocar con Chris Martin Pero no para, pero lo, no que para lo que venías. Fíjate que mencionas algo muy importante eh, A veces, Las palabras, justamente hay un escritor que, que es Alan Watts y mencionaba Que las palabras del ser humano eh, Son diminutas a comparación De todo lo que tenemos por expresar Y hay otros lenguajes, uno de ellos es la música Lo que expresamos a través de la música A veces, tú lo has mencionado Tú eh, habías sentido Frustración, ciertas etapas complicadas En tu vida, porque sí desde el temprana edad hay etapas complicadas porque vivir es muy complicado. Y te empezaste a expresar a través del piano, de la música, sacas algo que no podemos decir con palabras. Y eso es algo que me, que me llama mucho la atención, eh, Bernie, porque a final de cuentas, creo que lo que ha transmitido Cold Coldplay, estos conciertos, eh, y la música en general, es eso, la magia de conectar con cientos de personas. Ahora, eh, dentro de este esquema, quiero mencionar unos datos importantes de por qué es Me gusta mencionar, tú sabes que siempre promuevo el tema del medio ambiente, de los derechos humanos, del buen activismo. Bueno, los conciertos de Coldplay, para empezar, tienen datos muy interesantes. Todo lo que vimos en México y toda la gira por completo. Cada boleto vendido significa un árbol nuevo en el mundo. Ellos por cada boleto que venden van y plantan un árbol. Ahora, eh, junto con BMW, para esta gira de conciertos utilizaron más de 40 baterías recicladas de los BMWs i 3 eléctricos para poder abastecer las luces del escenario, aunado a las celdas solares, aunado a, a otros generadores de aceite vegetal, a bicicletas que había durante el concierto. Es decir, hay gente en el concierto en bicicletas que está escuchando el concierto y generando electricidad para que el concierto pueda que ser autosustentable. Y también hay zonas donde la gente baila y el piso convierte en energía el baile de la gente. Entonces, vemos un, un, un tema, una música llena de magia, con mucha responsabilidad social y hacia nuestro planeta. Y quiero basarme en el tema como mencionas tú. Para ti la música es importante, pero yo tengo una duda también, retomando el tema de la importancia de la música y lo que tú expresabas con ella. Han dicho, y a veces nos dicen nuestros papás, tú decreta el pensamiento y lo vas a poder cumplir. Eh, Tú exactamente hace un año, si bien no soy mal chismoso en tu cuenta de TikTok, eh, un año exactamente cumplido antes de tocar con Coldplay, tú tienes publicado el video de Gravity en tu cuenta de TikTok. Un año, o sea, hablamos de que ni un día más... Ni un día menos. Sí, la verdad es algo que todavía me
0: sorprende mucho porque no me di cuenta de la coincidencia hasta que subí el video eh, a mi cuenta de TikTok Ajá, eh, tocando, tocando con, con, Chris. con Chris Martin. Eh, bueno, como muchos se dan cuenta, si me siguen en TikTok, pues nomás he podido subir tres videos eh, en lo que lleva. Pero el primer video que es de la luna, porque a mí también me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho eh, tomarle fotos al, al medio ambiente, a la luna, a las Ajá. estrellas. Eh, Yo hice un video hace un año exactamente en donde tenía de como fondo la canción Gravity. Gravity claro. Sí, entonces sí lo vi. Me sorprende mucho la coincidencia en cómo todo se alineó para que un año después pudiera tocar con, con Chris Martin.
1: Esa parte es totalmente inexplicable porque es decir, es como si lo hubieras secretado. Porque antes de subir el video de Gravity eh, con tu collage de fotografías a tu cuenta de TikTok, pasaste por ciertos momentos de reflexión, de sentimientos, de mil y un cosas que te hicieron llegar a ese video y publicarlo en ese día en especial. Que justamente un año después se alinean los planetas y toma la barbón, estás tocando en un lleno total, eh, siendo noticia internacional y bárbaro, o sea, creo que esa es la parte de la magia de estar conectados con Decretar. Hay una parte muy romántica que digo, eh, dicen que somos polvo de estrellas, lo han mencionado, sí. y bueno, la música es esa parte que nos acerca a ser a lo mejor ese polvito de estrellas, ¿no? Y no perder la fe en lo que somos. Algo de lo que mencionaban en la conferencia que, que mencionaba el saludo hace un momentito, es... Híjole, de repente, no sé, eh, dice Rafa Jaime, me quitan un ojo, me quitan el otro. ¿Qué onda? O sea, es como me aferro a la vida, me aferro a vivir. Es como la magia de vivir. Y voy a encontrar mi ritmo. Es decir, él a través del alpinismo, del ejercicio, va a inspirar a más personas. En este momento, platicábamos con tu mamá antes de grabar el episodio, ya mucha gente te ha buscado porque se están inspirando en empezar a tocar piano, ¿no? Sí porque se están inspirando a que sus hijos puedan expresar sus formas e inspirar a más personas a través de una acción.
0: Sí, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto eh, leer los comentarios de apoyo de las personas, eh, leer eh, los mensajes también en donde me dicen que, ha, que yo he sido la inspiración para esas personas para poder empezar a lograr ese sueño que tanto se proponen, pero pueden lo ven imposible, vaya, porque yo este sueño... Porque era un sueño que yo antes lo veía imposible de cumplir
1: Sí, no, no inventes y me dices Oye, ¿vas a tocar con una banda internacional?
0: Sí, la verdad es que yo cuando ensayaba Gravity Yo siempre me imaginaba que lo estaba tocando con Chris Martin
1: ¿Por qué Gravity? ¿Qué es para ti?
0: Para mí Gravity, como dije antes, como no, tuve, como no tuvo mucho alcance eh, Es una rolita que pues, prácticamente la tenían abandonada Entonces yo la quise rescatar Quise eh, descubrir más sobre Coldplay Y así conectar con esa canción Entonces a mí me gusta muchísimo porque los sentimientos que me transmite, eh, depende del estado de ánimo en el que me encuentre, puede estar feliz, puede estar triste Es decir,
1: encuentra tu canción, es como encontrar tu himno personal de vida Oye, hablando de música, vamos a en este momento echarle una llamadita a unos amigos que justamente se andan dedicando a la música para ver si andan disponibles Los vamos a agarrar así de de volada, vamos a marcarle ahorita a, a ver si está libre Carla y nos puede contestar ellos así como que de bolón. ¿Qué onda? A ver si puedes marcar y hablar de bueno, tema de música, ¿eh? ¡Carlita Ballín, amiga! ¿Cómo estás? Soy Orlando. ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? ¿En dónde andas? ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? Fíjate
2: que ando aquí en Aguascalientes.
1: Ah, cerquita, cerquita. Oye, hablando de Aguascalientes, ahorita viste los conciertos de Coldplay. Obvio. Oye, estamos grabando el regreso de mi podcast... Y ahorita, fíjate que invité para el regreso a Bernardo Berni... ...justamente el chavo que se subió a tocar Gravity con Coldplay... ...a tocar piano, aquí anda conmigo. Te saluda Carla Ballín. Oye, Carlita, andamos platicando sobre la magia de la música... ...la magia como transporte para para transmitir tus emociones... ...lo que las palabras no pueden decir... ...o como pretexto para cumplir tus sueños. Tú desde tu parte musical, porque como mujer te has enfrentado... ...también a una carrera profesional... Y has roto todo tipo de estereotipos eh, ¿qué, ¿Qué aportas? ¿Qué mensaje nos das?
2: Yo creo que la música Como tú dijiste es magia Creo que es una forma de expresar Que para mí Es, es de las más bonitas Al menos que yo, que yo he hecho Para mí la música es vida Totalmente es mi forma de contar mi historia Creo que también es muy importante que esa magia, que ese momento que es para ti o para la persona que está haciendo la música, no se convierta en, en algo no divertido. Y esto te lo digo porque a mí me sucedió. Okay. Eh, ya era como tanto el tema de, ok, sí, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, que llegó un momento donde dije, estoy haciendo todo menos lo que quiero hacer, que es cantar. Entonces creo que ese, para mí es eso, nunca perder de vista la magia y las cosas pequeñas en donde encuentras esa conexión con tu creador o con esta energía que es un poco más grande que todos
1: nosotros. Eh, fíjate que no escuchaste lo que lo que dijimos, pero eso comentábamos, que es la conexión con una ener- energía superior, decíamos románticamente somos polvo de estrellas, pero bueno, Otra qué buena vez... onda, qué buena onda que lo transmites. Oye, ¿en qué momento sentiste tú una conexión con la música?
2: Fíjate que creo que Ha sido algo con lo que nací, o sea, creo que desde que estaba en el vientre de mi mamá lo lo podía sentir, porque siempre ha sido un lugar en el que me siento muy segura. Siempre ha sido, o sea, de los primeros recuerdos que yo tengo de de mi infancia es a mi papá tocando la guitarra. Entonces, creo que es algo que siempre ha estado ahí, pero ya conexión yo con un público a través de la música. Fue la primera vez que canté en vivo hace como muchos años. Okay. Tal de, bueno, más bien era un concurso de talentos vale. Yo estaba en secundaria Y fue la primera vez que le canté O sea, fue como Una explosión de Ahí fue donde yo realmente descubrí Que quería dedicarme a cantar
1: Oye Carlita, ¿y qué, qué consejo le das A Bernardo, a Berni Que justamente ya tocó un escenario totalmente Lleno este Sin esperarlo prácticamente Pero tiene las ganas completas de seguirle por la eh, música El
2: consejo que yo te doy es Siempre mantente honesto
1: a lo que tú eres. ¿Cómo ves, Bernardo? No, sí, la verdad, yo.
0: Eh, quiero. Es que. Te, Se no queda te, sin palabras, sí, Carlita. no Tengo palabras para explicar todo lo que he estado sintiendo en estos días. La verdad es que yo esta oportunidad sí la quiero aprovechar al máximo porque sé que esto me puede abrir más puertas hacia. hacia lo que me gusta, que es la música, claro. Entonces, siempre intento ser lo más honesto conmigo mismo, ser. Ser yo mismo, estar seguro siempre y preparado para lo que puede venir después.
1: Carlita, ahí te va la última pregunta. Dentro, dentro de un mundo tan cambiante, donde tenemos un cambio completo de estereotipos, estamos, están luchando porque justamente el empoderamiento femenino abra el camino por sí solas. ¿Qué mensaje y apoyo le das a todas las niñas, a todas las mujeres que quieren ser parte de una industria tan competida y también eh, con tantas posibilidades un poco más difíciles para bueno, mujeres
2: empezando por ahí estamos mal, no porque porque no es que sea más difícil o no creo que creo que justamente por eso se dice que es más difícil porque nosotros estamos ya en el siguiente nivel pero para todas las niñas yo creo que lo mismo que te dije a ti que seas honesta contigo misma y que nunca que nunca te olvides de tus valores de tu moral y que en este mundo, en estas cosas sí, todavía vivimos en un mundo que está pues más regido por hombres que por mujeres, pero eso es cuestión de tiempo que va a cambiar y no estás sola uno, dos nunca cambias o hagas cosas que tú no estés segura que te va a llevar a cierta cosa o que eh, hay mucha habladuría hay mucha gente que te dice lo que quiere lo que quieres escuchar pero creo que existe la conciencia y cuando escuchas esa vocecita no hay falla realmente no hay falla entonces sigue tu instinto de mujer eh, eres una chingona y todo lo que sueñas se puede hacer
1: realidad genial Carlita agradezco muchísimo el que tomes la llamada y gran consejo, grandes consejos para todas partes y y lo más importante con lo que nos quedamos también de forma universal es aférrate a lo que eres y y eso de no olvidar tus valores wow,
2: increíble algo súper importante
1: Carlita, pues te veo pronto por acá para echarnos una buena me platicada Sí,
2: perfecto, tú me avisas, les mando un abrazo a
1: los dos órale, te mando un abrazo y que estés abrazo, bien de regreso, gracias Bye. Bye. oye, pues buen consejo que nos da Carla ahora, ya que andamos de chismosos vamos a, a hablarle a Tetes de Here Comes a Kraken que anda también por ahí, algo, algo por aquí cerca de Aguascalientes, yo creo que ha de andar pero bueno, a ver cómo le ha hecho es un reto total el, el tipo de voz que maneja, a mí me, me causa mucho issue el cómo no, no puede desgarrar su garganta y después seguir hablando normal. Eh, amigo Tete, soy Orlando, ¿cómo estás? Amigo?
4: ¿cómo estás? Bien, tú?
1: Bien, bien, ¿y tú, hermanito? Oye, ando grabando podcast ahorita, justamente estamos en grabación. ¿Tienes ah, un minuto? Sí,
4: claro, claro que sí, dale.
1: Oye, ¿Ya? fíjate que me encuentro aquí en, 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 en el estudio con Bernie, eh, Bernardo el joven que se subió a tocar con Coldplay eh, Gravity. Y hace un momentito hablábamos también con Carlita Ballín y bueno, ahora te acabo de marcar y la intención es la música como transporte o como pretexto para cumplir tus sueños. ¿Qué es la música para ti? La música para mí es
4: todo. no Yo creo que que ya tengo 34 años de vida y, y la música yo creo que ya ha sido la mayor parte de mi vida algo muy importante, un estilo de vida, una forma de vivir ya, básicamente una forma de vivir, es algo que ya no ya no te lo puedes quitar de la noche a la mañana, ¿no? es algo que ya con lo que quiero vivir toda mi vida y es algo que, que necesito para ser feliz, no para para poder llevar la vida diaria en el trabajo, con la familia y todo eso, siempre la música es un gran pretexto para para todo, no para convivir, para, para viajar, para lograr tus sueños, para vivir experiencias, para tener esa motivación de, de seguir adelante y superarte y también es como, como una forma de, de expresarte por de lo que sientes t- ahí dentro en el alma, en el corazón y también es una forma también de, de escaparte de la realidad, ¿no? también a veces cuando depende de tu estado de ánimo la
0: música siempre, siempre es tu mejor, tu mejor amigo y tu mejor compañero Oye, ¿cómo la ves Bernardo? Sí, la verdad es que yo siempre la música la he visto como un lugar seguro, como mi refugio, cada vez que me siento eh, triste o feliz, entonces también siempre la llevo en mi alma, en mi mente, eh, en mi esencia, entonces siempre estoy conectado con ella, siempre intento conectar a las demás personas conmigo a través de la música, entonces lo que para mí eh, transmite son cantidad de sentimientos, cantidad de emociones que pueden hacer que todos nos nos
1: podamos comunicar eh, y así... De diferentes, otro, en otro lenguaje claro, que claro, es el musical sí. hace un momento hablábamos este, amigo, sobre el tema Bernie llega a Gravity a través de ciertas emociones, como, como en la adolescencia y demás, eh, en donde dices oye, pues es mi lugar seguro, lo acabas de mencionar ahora, ya vivió la, la magia de estar en un concierto totalmente lleno ¿qué le dices a todos los jóvenes que quieren meterse al tema de la música pero a lo mejor les da pena, o a lo mejor dices, no inventes, aprender partituras no lo sé, como que no encuentro esa conexión ¿En qué momento puedes incentivarte a encontrar la chispa, quizá por la música? La
4: la verdad, la la música, bueno, para los jóvenes que están empezando con la música, yo yo también empecé, eh, igual, ¿no? Siempre uno empieza con la ilusión, con su primer instrumento, o queriendo ser como como sus ídolos, ¿no? Siempre empezamos por por un ídolo, ¿no? Yo en mi caso, eh, cuando estaba en sexto de primaria, mis mis ídolos eran metálicas, ¿no? Yo quería ser como ellos. Entonces yo... Yo lo que hice fue pues, comprarme mi guitarra, cuando le pedí a mi papá que me comprara una guitarra, me metí a estudiar. Obviamente, pues si quieres ser algo en la vida, tienes que atorarle, ¿no? Tienes que aprenderle, estudiar, eh, a, a, a lo que quieras, ¿no? O sea, no necesariamente que te tengas que ser un musicazo, no tengas que tener la técnica de la vida, ¿no? Hay hay, hay músicos que les ha ido bien en la en la vida sin este, ser los más vistosos del mundo, ¿no? Aquí el, el problema es que tengas ganas y tengas el, 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 el don y también tengas la capacidad de expresar lo que, lo que sientes y lo que quieres hacer, ¿no? Obviamente, esto de la música no es nada fácil, no es nada fácil, es, es una carrera muy complicada y bastante castigada, hay que decirlo como es, pero, pero la gente que, que, que aprende a vivir en este estilo de vida no no nada más ¿eh? todos somos felices siempre disfrutamos los pequeños momentos y los grandes momentos disfrutamos tocar en escenarios pequeños como en escenarios grandes claro. las experiencias son 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 altibajas no hay hay momentos que la vida te regala sorpresas como la que la, que la vida le regaló a Bernardo eh, esta esta posibilidad de tocar con una, una de las bandas más grandes del, del mundo no y que y que aparte se hizo viral no el, el hecho de, de que haya tocado el, el claro. piano con el, con ellos o sea, eso estuvo brutal entonces, eh, eso es, pero es una, una plataforma que él debería de aprovechar para para, para seguir haciendo su música y, y de ahí agarrarse, ¿no? arriba y, el, y empezar a hacer lo suyo o sea, es increíble que, que haya tenido esa oportunidad y me da mucho gusto que sea aquí de Aguascalientes y, y que también lo hizo muy bien no porque hay, a veces que les da la oportunidad y se suben al escenario y no saben ni qué hacer.
1: Y tocas como maracas, como raro, ¿no? <risa> sí, la verdad, es era. Lo hizo bastante seguro y bastante bastante bien,
3: entonces, pues, pues por eso fue el éxito que, que, que fue, ¿no?
1: Ya ahí nos contaba que ya andaba preparado con Gravity. Ya era sí, su meta. No,
4: eh, se ve que él traía todo, ¿eh? Y, que, y qué chingón que, que lo subieron y que le vieron el, el cartel. Es una historia muy, muy padre, muy padre, y ojalá aquí no termine eso, ¿no? A seguirle. Eh, 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 y mira, qué padre, o sea, eh, la verdad, esto de la música siempre es un estilo de vida, como te comentaba, y siempre vas a, vas a disfrutar los pequeños momentos, las caídas, las, a veces también eh, hay momentos complicados de frustración, porque somos artistas y los, los artistas siempre vivimos con este complejo, a veces de, de que siempre queremos más, 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 o hay veces este, algún, alguna, algún fracaso, lo sentimos demasiado, y para levantarnos es a veces hasta complicado. Pero pero a veces este, cuando volteas atrás y, 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 y digo, bueno, yo que ya estoy un poquito más viejo ¿verdad? que Bernardo, pero cuando volteas atrás y veo todos los escenarios en los que he pisado, lo, lo, la gente que las caras que he visto eh, los países que he conocido eh, no lo cambiaría por nada en el mundo, ni por todo el dinero del mundo lo cambiaría, entonces es, a, a, al día de hoy yo yo, yo creo que este el tetes de, de la secundaria estaría orgulloso de lo que hemos hecho y eso es, lo que, eso es lo que me tiene satisfecho y, y, y motivado para seguir adelante, nunca es tarde para, para hacer música, siempre he dicho eso.
1: Hermanito Tetes, agradezco que me tomes la llamada, te conozco como, como persona, y bueno también el tema de, de, de tener los valores justamente como ser humano desde abajo del escenario eh, es un, una gran radiografía de cómo somos. Gracias por la llamada, hermano. Gracias a ti, amigo. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos. Un saludo. órale Por acá nos vemos pronto. Ya estás, hermano. Un fuerte abrazo. Bye. Oye, a final de cuentas creo que transmiten lo mismo, ¿no? Como el ser, el ser, el ser persona. O sea, independientemente de cómo te encuentres, Exacto. ser persona y la música como lenguaje del amor. Por última sorpresa, creo que vamos a ver si está disponible este pollo eh, para ver qué anda haciendo y, y darle este enfoque eh, del lenguaje musical. A mí me dieron ganas de estudiar piano. Tengo apenas cuatro sesiones antes, desde antes de hace como un mes y medio. Bueno, amigo eh, José María, cómo estás? Soy Orlando. ¿Cómo andas? Bien, oye hermano, ando regresando a mi podcast Estoy grabando justamente el regreso del podcast Y no sé si te agarré ocupado Para robarte un minuto, me encuentro ahorita grabando Nada,
3: nada, bro. o sea, estoy aquí en la calle Pero adelante
1: Super, oye, fíjate que se encuentra conmigo Bernie, el, el chavito que se subió de aquí de Aguasalientes A tocar piano con Coldplay y estábamos hablando sobre el lenguaje de la música La música como pretexto para cumplir tus sueños O como transporte O como algo para expresar cosas más allá ¿Qué es la música para ti? Muy
3: bueno, primero que nada saludos a, al buen Bernie Ya vi su video, eh, se me enchinó la piel
0: Un saludo, muchísimas no, gracias Qué
3: chulada, y además Qué, qué motivo estuvo Yo creo que incluso el, el buen Martin se, se conmovió bastante Era una canción que hace mucho tiempo no tocaba Y bueno, sí, la verdad ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? O sea, para mí la música lo ha sido todo durante los últimos 20 años de mi vida. Empecé muy niño en eso, empecé como, empecé la música como el pretexto perfecto para no estudiar. <risa> sin,
1: ok, embargo, eso es lo que decíamos, agarra la música como pretexto, pero agárrate de algo.
3: Claro, y sin embargo jamás, jamás me, me enteré de que la música iba a ser... Algo que jamás terminaría de, de comprender y tendría que estudiar durante toda mi vida. Ahora mismo sigo enriqueciéndome cada vez que puedo. Para mí la música es, uy, es, es igual de importante que, que el oxígeno. Es, es mi todo. Yo, un día sin música para mí es un día completamente perdido, amigos, la, la verdad. O sea, Vas a, una, a un estadio y ves a una porra con los tambores haciendo música, con con las porras cantando, eh, vas lo mismo, hasta en un elevador, tú te subes a un elevador o estás en algún lugar y dices, ah, esta es música de elevador, O, (risa) o tienes un soundtrack de vida para todo, ¿no? a mí la música es parte de mi vida en todos los aspectos y en todos los sentidos, dudo que haya algo más hermoso por encima de la música, a menos de que sea la madre de cada uno.
1: Oye, amigo, ¿tú crees definitivamente que la música obviamente es un mensaje, es un lenguaje superior al de las palabras como don, eh, obviamente para transmitir más allá de las emociones? Claro, porque hay canciones
3: increíbles que no tienen ni una vocal dicha por un ser humano. O sea, solamente es música y sin embargo pueden hacer llorar a alguien, ¿no? Pueden hacer que alguien se sienta completamente feliz. La música... Dice, dice mi padre, mi padre tiene una frase preciosa que me encanta, que dice, la música es un lenguaje que solo unos pocos hablan, pero que todo el mundo puede entender. Y eso creo que es la música, un lenguaje wow. universal.
1: Claro, totalmente. Qué gran frase nos acabas de compartir y definitivamente, como oyente o como creador, nos acompaña la música todos los días. Ahora, Bernardo acaba de vivir la experiencia del lleno total en escenarios... Eh, y bueno, así como él, ya hay muchísimos chavos, muchísimas chavas que, que quieren justamente sacarse la espinita y tocar algún instrumento. ¿Qué consejo les das?
3: Que lo tomen con seriedad. O sea, estoy seguro de que, de que Bernardo ahí sintió absolutamente de todo, de que, de que a lo mejor le temblaban las piernas como me hubieran temblado a mí, como te si hubieran temblado a ti, como nos si hubiera temblado a cualquiera. Sin embargo, la seriedad y la disciplina hizo que en ese momento el Bernie estuviera preparado para sacar, o sea, lo que le acaba de pasar a él, él es uno en un millón de personas, o sea, y esa disciplina con la que toma su chamba, esa disciplina con la que se aferra al piano, no, es que no manches, lo hizo perfecto, entonces, si vas a agarrar algo así como una relación, como una relación de amistad, como una relación de pareja, con lo que sea que vayas a agarrar, tómalo con seriedad y hazlo con un par de huevos, así, nada más.
1: Bien dicho, hermano. Oye, pues gracias por tomarme la llamada, donde quiera que andes caminando. Por aquí te veo pronto para echarnos una buena platicada.
3: Claro que sí, te mando un abrazote, igual a mi Berni, y ahí estamos pendientes. Por acá los saludo desde Playa del Carmen.
1: Órale, envidia de la gracias. buena. Hermanito, que estés bien, excelente día. Abrazo. Oye, mi Berni, pues creo que a final de cuentas creo el consejo ya está hecho, la música, el lenguaje que transmite más allá de las palabras. Eh, ¿Cómo cierras eh, este episodio? pues
0: eh, quisiera cerrar eh, dándoles un consejo a todas esas personas que quieren lograr algo en sus vidas pero piensan que es imposible o piensan que es difícil de cumplir y la verdad es que la vida te puede poner la oportunidad en tus ojos cuando menos te lo esperas yo eh, estaba preparado desde hace unos meses para ver si se podría dar la oportunidad de poder tocar con Chris Martin estuve ensayando todos los días eh, eh, me propuse a mí mismo que cuando llegue el día del concierto tendría que lograrlo, tendría que estar seguro y listo para poder eh, cumplirlo y en efecto así fue. Entonces esto es como una moraleja, como una lección que me gustaría transmitirle a todas esas personas, ya, ya sea de cualquier edad, nunca es tarde para cumplir tus sueños, eh, jamás se den por vencidos principalmente, eh, por más difícil que parezca, por más imposible que también eh, lo vean no lo no, no es, entonces eh, eso es lo que me gustaría comunicarles, darles este mensaje a todas las personas que tienen una meta que quieren lograr algo grande en sus vidas
1: y, y decrétenlo en TikTok sí. Bernie, gracias, te mando un abrazo bueno, te lo doy ahorita, estamos aquí en el estudio justamente, y bueno, yo quiero just, eh, justo cerrar este episodio del día de hoy a veces tenemos muchas preguntas, a veces nos preguntamos ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿de qué se trata vivir? Y en ocasiones nos sentimos no preparados por el tipo de formación, por, por lo estándar de la vida, que te dicen, vete por etapas, eh, espérate, es un proceso. Y es decir, si tomamos la vida como un viaje, vamos a pensar siempre en el final, cuando en realidad le restamos importancia al trayecto. Y la vida, creo yo, que si lo tomamos, lo tomamos como lo mencionaba en algún momento Alan Watts, lo tomamos como un poquito de analogía como la música, sería más fácil entenderla, porque en la música... Los compositores no componen pensando en el final de una canción El punto es la composición misma La totalidad de cada estrofa, cada pieza, cada parte de la canción Si no fuera así, la gente iría a un concierto únicamente para escuchar finales Únicamente escucharías el final de cada canción ¡Aburridísimo! Si alguien te dice que viajó por tantos países Y no te cuenta la experiencia, de las culturas, la gente y lo que vivió ¡Qué aburrido! No se trata del final, se trata del trayecto Lo mismo pasa con bailar No te concentras en un único espacio sin moverte. El objetivo de bailar es el baile mismo, sentirte libre, disfrutar, sentir y nada más. De repente, cuando sigues el estándar que te da la vida como tal, como sociedad, llegas a lo mejor a los cuarenta y tantos y dices, «Llegué». Pero en realidad no te sientes tan distinto a como te sentías siempre. Porque todo el tiempo nos engañamos viviendo y pensando en que llegar era la clave, era lo más importante creíamos que era una especie de peregrinación con un propósito realmente importante que nos esperaba un gran final, donde el objetivo era llegar a ese final. Tomando el ejemplo de la música, un gran final llamado ejemplo, tomando el ejemplo de la misma música, quiero decir que la vida es un asunto musical. Hay que disfrutar, hay que bailar y hay que cantar con cada momento que se nos presente enfrente, con la música que te acompaña en este trayecto de vida. Bienvenidos otra vez y en este podcast estamos de vuelta.